0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä hautaisit
1: ne sun takapihalle. Niin, ja sit se olis mun huoropuutarha.
0: Moi, me ollaan Pauline ja Jussiina ja on huoropuutarha.
1: Moi, ja mä kerron tällä kertaa aikana. Ja mulla on nyt semmonen aika tuore juttu, minkä vaan vähän niin tipahti mun syliin. Uh, okei. Okay. Kun mä etin aiheita. Eli mulla on Missy Beaversin murhasta. Ei saita mitään kelloa. Ei, sitä oli mullakin niin kuin ihan uusi tuttavuus. Eli siis 18. huhtikuuta 2016 Midlatjanissa, joo, teksaisissa, 45-vuotias kunto-ohjaaja Misi Viiväys löydettiin kuolleena. Ja se oli saapunut paikalliseen kirkkoon puoli viiden maissa aamulla valmistelemaan viideltä alkavaa ryhmäliikuntatuntia. Sitten kun siinä tunnilla osallistuvat ihmiset alkoivat saapua paikalle, siinä viiden pintaan, niin Misi löydettiin. Ja sillä oli useita, kaikki kuvailistivat pistohaavoja, mutta. Mutta kuitenkin useita pakavia haavoja rintakehässä ja päässä. Ja se oli siis kuollut niihin. Ja paikalla oli totta kai, poliisit paikalle. Siellä kirkossa oli useita valvontakameroita, mutta niistä löytynyt materiaali herätti lähinnä niin enemmän kysymyksiä, kun antoi mitään vastauksia. Ja ne valvontakamerat on... Ö, ulkopuolella valvontakamerat oli rikki, totta kai. Mm-hmm. Ö, sisällä valvontakameroita mun ymmärryksen mukaan oli vaan tavallaan siellä sen rakennuksen käytävillä. Ja siis se ei ollut pelkästään niinku yksittäinen joku kirkko, mikä on vain joku kirkkosali, ja vaan siis siellä oli paljon erilaisia käytäviä ja pienempiä huoneita ja varmaan jotain toimistotyyppisiä huoneita. Ja, yeah. et se oli semmonen iso, iso paikka. Mun niistä kamarasta näkyy, kun kello 3.50 aamulla tuntematon henkilö murtautui sinne kirkkoon. Sillä oli yllään SWAT-varustus, johon kuulosti muun mm. muassa kypärä, jotta sen kasvoja ei näkynyt, hanskat ja suojaliivi, jossa luki poliisi. Ja sillä henkilöllä oli lisäksi kedessään vasara. Ja mä näin nämä videot, nämä videot, ne on niinku kaikkia. Ne ilmeisesti julkaistiin sen toivossa, että joku pystyisi antamaan jotain vihjeitä tämän tyypin henkilöllisyydestä. Mutta tota, ne oli totta kai tosi karmivia sitten kun ne kattoi jälkeenpäin. Et niissä kamerassa näkyy, kun se kävelee vain niinku ympäri kirkkoa. Ja lähinnä siis niinku niillä käytävillä ympäriinsä mm. siinä rakennuksessa. Ja se availee niinku sattumanvaraisesti kaikkien huoneiden ovia. Jos joku on lukossa, niin se vähän niin kuin yritti muurtautua yritti avata sitä ovea, mutta sitten luovuttaa jatkaa matkaa. Ja se kävelee to, niin kuin tosi semmoisen niin rennon ja ihan rauhallisen oloisesti ympäriinsä ja silloin vasarakädessä. Ja niin niin tämmöisessä varustuksessa mitään tuntumerkkejä siitä ei oikein saa irti. Se ei vaikuta siltä, että se henkilö olisi menossa mihinkään tiettyyn paikkaan. Se ei kävele mitenkään määrätietoisesti, vaan enemmänkin just silleen vähän käyskentelee ympäriinsä. Ilman ihan niinku sillä ei jos mitään varsinaista päämäärää. Ihan kuin se olisi vaan vahingossa sattunut murtautua johonkin kirkkoon. Mutta on kuitenkin hankala sanoa, että etsikö se henkilö vaan jotakuta vai juuri missiä. Vai sattuuko se missi vaan tulemaan jonkun muun tarkoituksen tielle. Niin, mutta olisiko se edes tiennyt, että siellä on ketään siihen aikaan? No se se. Kummallista. Sitten joka tapauksessa tämän seuraavan tunnin aikana, kun se henkilö on sinne kirkkoon ja kun missi löydetään, niin... Tämä tyyppi oli murhannut sen ja löytänyt sen ja murhannut sen. Vaikka tosiaan näyttisi, että se olisi vain sattumanvaraiset kävelyympäristä kirkkoa, niin mun mielestä aika vaikea uskoa, että se missä olisi ollut mitenkään sattumanvarainen uhri. Tai oikeastaan mulla on, mulla on pari teoriaa, pari, mitä mä niin kuin löysin netistä, pari, mitä mä itse rupesin miettimään. Ja totta kai tämä on just semmoinen sopivan epämaarainen keissi, että kaikki oman elämässä salapoliiston aivan villiksi heittäytyneet ja keksineet ties minkälaisia teorioita. Mutta tuolta, mitä enemmän mä luun teorioita, enemmän mä uskon uskoa niihin. Okei. Okay. Ja no ei vaikuttanut sieltä, siltä, että se tekijän motiivi olisi ollut esimerkiksi ryöstö. Mm. Äh, mitä ei ollut viety. Ja se käveli niin satunnaisesti, että se vaan kurkkaali eri huoneisiin. Se ei mennyt niihin sisälle. Ja plus olisi jotenkin outo kohde murtautua kirkkoon. En mä usko, että ne no, ehkä jolloin Kirkoilla on paljon rahaa jostain, mutta en tiedä, se olisi välttämättä ensimmäinen kohde, mihin murtautuisin. Öö, mitä mä itse rupesin miettimään, mä niin kuin mietin SWAT-varustusta ja kirkkoa, oli, että ehkä tämä henkilö suunnitteli jonkinlaista terroriiskua tai jonkinlaista niin massamurha-ampumista sinne kirkkoon. Ja siis en mä välttämättä tarkoita, että se olisi mitään, mennyt mitään pommeja tai muuta asentamaan sinne, mutta tota, ei jos ensimmäinen kerta, kun joku esiintyy tai pukeutuu poliisiksi mm. tommoisessa tilanteessa, tai valitsee kohteekseen kirkon. Ja mä aloin miettimään, että se, ehkä se oli tavallaan äänestä niin tarkastuskierroksella, että se sen kirkon tiloihin. Ah, niin sille niin etukäteen vähän niin valmistautua. Niin. Okay. Että se tietää, niin kuin, että vaikka heti, sit, kun se olisi tehnyt sen iskot, mihin se menee, missä on ihmisiä, mitä ton ja ton oven takaa löytyy, että jotakin reittiä suunnittelu. Okei, okay, kuulostaa ihan uskottavalta. Ja kun se oli siis murtunut sinne niin kolme-neljä aikaa aamulla, ja sitten siihen, ja niin kuin se myöhemmin sanoit, tai myöhemmin sanoit, siis äsken sanoi että, että miten, siellä, miten se olisi tiennyt niin aikaisin siellä on ketään muita siellä kirkossa, niin se ei ollutkaan arvannut, että siellä olisi. Se oli niin törvännyt missiin ja tilanne sitten eskaloitu. Niin. Ja että se vasara oli mukana varmaan sekä murtautumisen apuna, että sitten niin kuin kaiken varalta. Tämä on yksi teoria, mitä mä, mikä mulle tuli mieleen. Mutta siis mihin haavoihin se missi oli sitten kuollut?
0: Sillä vasaralla se oli se... Niin, tota... okei, okay, että se oli sillä vasaralla kuitenkin murhattu. Joo,
1: se on no. hävasi, okay. koska ne, ne puhuisivat jälkeen niin pistohaavoista, mm. niin kuin puncture, se minä ainakin suomellaan yeah. niin pistohaava. Mutta tietysti vasarastahan on se toinen pää, millä ehkä saa jotain. Aini, joo, totta. Okay. No, ja sitten meni niin ällyttäväksi, että mä ajattelin, että okei, okay, no sillä vasaralla se mm. murhattiin. Mutta joo, kun sitä poliisista tutki, niin ensimmäisenä syytökset kohdistui kuitenkin sen misin aviomiehen Brandonin, mikä on aika yleistä, ja niillä oli myös kolme lasta. Ja poliisilla selvisi, että misillä ja Brandonilla oli ollut ongelmia avioliitossaan ja raha-asioissaan. Ja myös se kävi ilmi, että missi oli lähetellyt flirttailevia viestejä toisen miehen kanssa, ja että sillä oli mahdollisesti ollut suhde. Ja taas nämä oman elämänsä salapoliisit meni netti-keskusteluissa niin pitkälle, että ne pohti, että olisiko Brandonin isä Randi syyllinen tähän murhaan, koska randilla vaikutti olevan samanlainen erikoinen kävelytyyli kuin videossa näkyvällä henkilöllä. Eli vähän semmoinen ontuva. Ja moniin se käveli niin kuin tosi hitaasti, että ehkä en tiedä, olisiko se pystynyt juoksemaan, jos ottaa niin tarpeen, mutta se käveli hitaasti, pikkasen silleen Mä moitin katsoa uudesta se video, että mä tajusin, mistä oudosta kävelytyylistä ja puhuttiin, koska mun mielestä se vaan sille rennosti lompsi ympäriinsä. Mutta on siinä pieni semmoinen ontuminen. Niin ja sit päätteli, että okei, että Brandon ei ole murhannut, murhannut tätä vaimaan, vaan sen Brandonin isä Randy olisi tehnyt tämän murhan. Lisäksi Rannin oli nähty vievän verinen naisten paita pesulaan tämän murhan jälkeen, mutta se oli sanonut, että, että tämä on mun koiran verta, että mun koiralle tapahtui onnettomuus että on sen verta ja se ilmeisesti testattiin ja eläinlääkäri niin kuin vahvisti, että sillä koiralla oli sattunut onnettomuus. Okay. Sekä rannilla ja rannilla oli molemmilla vahvat alivit eikä ollut lähelläkään murhapaikkaa. Ne no oli satojen kilometrien päässä molemmat siitä murhapaikasta. No niin. okay. Mutta silti niitä pidetään syyllisenä ja mä palan siihen vähän myöhemmin. Ja vaikka näissä julkaistuissa turvokamera niitä analysoinnissa on keskitytty just lähinnä sen tekijän omitoisen kävelytyyliin. Niin sitä tekijästä on tosi vaikea päätellä yhtään mitään muuta. Et se varustus, joka sillä on päällä, on niin peittävä, että se edes sen tekijän sukupuoli on vaikea päätellä. Että ei ole varmaanko se mies vai nainen saati sitten mitään muuta. Semmoinen suurin pituus on voitu päätellä, mutta siinä se sitten onkin. Ja on myös mietitty, että siihen erikoisen kävelytyyliin saattaisi myös vaikuttaa se, että jos siellä niin kun oli semmoinen varustus päällä. Ja sillä oli vaikka, jotkut kun sellaisen varustuksen kuluvat kengät jalassa, ne oli sille isot Eli se käveli oudosti, koska sillä oli liian isot kengät jalassa. Mm-hmm. Tai sitten, että se oli loukannut jalkansa, mutta että se oli niinku väliaikainen vamma. Ja että jos sitä nyt etittäisi sitä syyllistä sen kävötylin perusteella, niin ei löydettäisi, koska sillä oli joku jalkavamma, mikä on nyt jo parantunut. Poliisit pyysi vihjeitä ja lupasi palkkion tekijän pidätykseen johtavasta vihjeestä. Ja ne saikin yli... Mä... Luin vähän erilaisia summia, mutta siis tuhannesta kahteen tuhanteen vihjettä. Mutta suurin osa niistä oli vain spekulointia ja kävelytyylistä. Mä niin, mm, Eikä hirveästi, hirveästi niin mitään faktoja, mitkä olisi oikeasti johtanut mihinkään tai hyödyttänyt yhtään mitään. Se Missin mies Brandon oli aluksi sanonut, että ei usko, että ja olisi ollut kukaan niiden tuntava henkilö. Mutta myöhemmin vähän vaihtanut kantaansa ja sanonut, että se, se ei usko, että Missi olisi ollut sattumanvarainen uhri. Ja jotkut ovat vetäneet. Tästä niin lankoja, missin somen näkyvyyteen. Se oli sellainen kaunis, ja urheilullinen nainen, joka oli aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja puhui niissä paljon esimerkiksi näistä vetämistään, ryhmälikuntatunneista ja vastaavista. Et jos sillä olisi vaikka ollut joku talkkari, niin se olisi ollut tosi helppo selvittää, missin olin paikka ja missä se anvioinkin liikkui, jossa vaikka mainostaa, että hei okei, okay, mulla on huomenna aamulla tässä ja tällä kirkossa tämmöinen tapahtuma siihen ja siihen aikaan, mutta mä en yritettekö sitä ottaa mukaan, vaan semmosena. että oh, sosiaalinen media on vaarillinen pointtina, vai olisiko se oikeasti ollut joku ihan varten otettava teoria, että sitä kautta joku on voinut sen bongata, tai joku, joka on jo pidempään vaikka sitä alkanut sitä. Öö, yhden lähteen mukaan poliisi on saanut selville, että missi oli saanut epäilyttäviä LinkedIn-viestejä vain muutama päivä ennen murhaansa ja näyttänyt viestit ystävälleen, että ne sulla oli jotain viestejä. Mutta mä oot tästä mitään sen enempää, joten mä en tiedä, miten vakavasti tuohon mitään suhtautua. Ja onhan se voinut saadakin niitä, mutta en välttämättä mitenkään liity siihen, että se oli murhattu. Niinpä. Tai se liittyy, tai just tämmönen keisti.
0: Musta vaan hauska, että LinkedInkin on nykyään semmoinen, missä lähetetään jotain tommosia ärsyttäviä lähetysviestejä. Toki mäkin olen kyllä saanut epäryttää Linkedinissä, että ei pitäisi ehkä
1: No mut ei se, no joo. Se on aika vaikea. Kaikki
0: somet on nykyään sen että joka paikassa sulle tulee lähtöisyksitysviestiä.
1: Niin. Mä en, mä en usko, että ne liittyy toisiinsa nämä mm. tapaukset. No niin, sitten tää yksi vielä villimpi teoria liittyy tähän Brandoniin ja Randiin. Mä luin tän uh, muistaakseni Redditistä ja siellä sanottiin, että nämä Brandonin ja Randin alibit, ja kun molemmat oli siis satojen kilometrin päässä, oli liian hyviä. Liian hyvä sattuma, että just silloin, kun Missi murhataan, niin ne kaksi on... Mä siis ihan eri paikoissa ja niin, kuin niin kaukana ja pystyttiin varmistamaan, että ne tosiaan oli siellä, että ne ei mitenkään voisi olla syyllisiä. Ja lisäksi se, että tekijä käveli niin kuin päämäärättömästi ympäri sinne videolla ennen kuin sitten murhasi missin ja niin kuin se nähdään monilla eri käytöillä kävelemässä, viittaisi siihen, että se tekijä halusi tulla nähdyksi näissä kameroissa. Miksi? Koska... Se tarkoituksella käveli tavalla, joka muistutti randin kävelytapaa. Koska sitten kun sitä randia syytettäisiin, niin sekä randilla että Brandonilla olisi vedenpitävät alibit. Ja vaikka kaikki tavallaan vihjeet osoittaisivat niihin, niin ne sille, että ei, meillä on täydelliset vedenpitävät alibit, me ei todellakaan ole syyllisiä. Ja se olisi niin täydellinen murha.
0: Miten kuulostaa ihan hirveän kaukaa hailta, mutta okei.
1: Mitä enemmän mä tästä luin, sitä enemmän mä olin sille, Hmm, on sitä hullumpiankin juttuja tapahtunut. Mutta niin, että ne olisivat siis palkannut jonkun murhaamaan misin, jotta Brandon pääsisi pois huonosta liitosta. Öö, Toiseksi kenellekään ei siis ole mitään tietoa tästä misin-murhaajasta. Että oliko tämä oikeasti vain semmoinen väärän aikaan väärässä paikassa murha vai sitten semmoinen tarttuksellinen murha, johon ei, joka ei liittynyt mitenkään Brandonia Randiin vai sitten tämä niiden suunnittelema täyden murha. Mutta kuka olisit ollut se henkilö, kenet ne tavallaan siis palkkasi murhaamaan sen misin? Ja mistä ne on sen löytänyt?
0: No, ja... en mä tiedä muuten, siis eihän niin palkkamurha olisi palkkamurhaus sille hirveän kaukaa haettavaa, mutta sit just se, että se olisi pukeutunut semmoiseen SWAT-asuun ja sitten se olisi vaan valtanut ympäriinsä siellä niin kuin käytävällä. Ja, ja sitten, että se olisi murhattu myös sille Vasaaralla, mikä ei myöskään ole niin kuin semmoinen, että jos mä palkkaisin jonkun murhamaan toisen, ellei sitten siis olisi joku sen kaveri on vaan sattumalta, joku semmoinen epäilyttävä kaveri, jonka se on palkkaillut, semmoinen mutta niin kuin, En mä tiedä, mutta se kuulostaa kyllä aika kaukaa haetulta. Kuinka helppoa on löytää semmoinen niin asu tai sille, mikä sillä on ollut päällä? Saatko semmoisen vai e-based? Oikeasti varmaan saa.
1: Ja mä en tiiä, tietenkään, mä en tiiä, ei varmaan ollut mikään virallinen SWAT-tiimin varustus, mutta kumminkin se sillä on semmoinen koko musta asu ja semmoinen liivi, jää, missä lukee poliisia musta kypärä ja hanskat kaikki nää. Että ainakin niissä valvontakamaran videoissa näyttää semmoiselta. Mutta kyllähän varmaan, jos...
0: Ja kyllä se varmaan, että jos jostakin olisi hävinnyt semmoinen, tai jos ne pystyisivät yhdistämään sehänkin tiettyyn poliisilaitokseen, niin kyllähän se olisi varmasti jo tehty. Niin. Että varmasti se on joku, että se on jostain Amazonista tai Ebasta saava ostettu semmoisen.
1: Niin, että vähän niin kuin paloissa ehkä kerännyt niin mm. semmoisen koko asustuksen sitten kokoon. Ja... Tai sitten se kuin Halloveen on. Sekin voi olla ihan mahdollista. Se ei kuitenkin niin hyvänlaatuinen ole ollut se valmennukamaran video, että siitä olisi hirveästi erottanut mitään yksityiskohtia. Joo. Tuohon palkkamurahaan melkein kaikkeen muuhun mä voisin uskoa, paitsi siihen, että se tarkoituksella olisi kävellyt sille ontuvasti sen takia, että niitä syytettäisiin. Että niitä voisi niinku sen takia sanoa, että hei. Se oli vähän niin kuin ylimääräinen askel tuossa. Niin on, siis tämä on ihan täysin
0: kaukaa haittu mun koko toi teoria. Niin. <laughs>
1: Ja totta kai jos joku kuolee, niin sen miestä yleensä niin kuin, ei nyt syytetä, mutta siis kuulustellaan ja se on yksi epäilystä, koska se on tosi usein joku lähe. Ihan niin, tilastollisesti
0: se on todennäköisintä, että se on joku sen läheinen, joka sit tappaa. Ja ähm, musta se alkaa kyllä tuntua siltä, että se oli ehkä vaan sattumanvarainen, koska just se, että se oli kuitenkin siellä aika aikaisin verrattuna siihen, monelta sillä alkoi niin kuin se sen oppitunti tai mm-hmm. niin kuin, että ja sitten jos sillä käveli tosiaan se tekijä ensin vaan hitaasti, eikä niinku vaikuttanut menevän minnekään tietoisesti, niin ehkä se voisi vain olla, että se oli sattumalta väärässä paikassa väärää aikaa.
1: Niin. Tuntuu, että osa, osa näistä tapahtumista viittaa tosi paljon sellaiseen ja osa taas viittaa tosi paljon pois sellaiseen, että se olisi vaan ollut sattumanvarainen.
0: Mutta kun niin, no okei, okay, tosiaan jos ainut motiivi sitten, koska ei ole mitään muuta sellaista motiiviä, joka tulisi esille muuta kuin se, että jos sillä sitten oli tosiaan niin kuin huono se avioliitto, että sillä oli juttu, jonkun toisen kanssa, niin...
1: Mm. Ei jotain rahaa,
0: ja sitten mun mielestä myös outoa, että, jengensä, että niillä on liian hyvät alipit sille. Joskus mm-hmm. ihmisillä on hyvä alipi, eikä se niinku...
1: Niin, mutta ne just vetosivat siihen, että oh, ihan sattumalta ne sattuu olemaan molemmat niinku satojen satojen kilometrien päässä ihan eri paikoissa.
0: Mutta mm, mut jos joku vahvistaa ne, niin... Niin. Ja se tarkoittaa, että sit se on jotakin epäilyttävää. Vaikka siis toki en suljennut pois sitä palkkamurhausjutua, mutta kuulostaa silti
1: kaukaa haidulta. Ei ole sekään ensimmäinen kerta kuin joku... Mm. Palkkaa, palkkaa palkkamurhaajan surmaamaan puolisonsa. Niin, varsinkin siis sille puolisonsa, eikö, mm. eikö se ole ihan yleistä? <tos>
0: <tos> <tos> Meillä on ehkä vähän vääristynyt
1: näkökulma tähän, että miten yleistä joku no joo. asia on.
0: Mutta siis mikä on nyt sinun lempiteoria? No enemmän sitä siihen, että se on palkkamurhaus.
1: Mä en tiedä, mä tykkään aika paljon sitä mun ite te- ite keksimästä teoriasta. <tos> <tos> no <joo. tos> Mutta ei, mä en tiedä. Okei. Joo, mun mielestä oli tosi kiinnostavaa. tosi oli tosi vai ihan muutama vuosi sitten tapahtunut. Niin... Periaatteessa voisi vielä tulla jotain uusia johtolankoikia ja semmoista. Niin, ihan hyvin voi vielä selvitä jotain.
0: Tai sitten ainakin jotain kuolivuodetunnustuksia. Niin. Niitä odottaessa aina. Joka ikisen murkeisi. Kun mä, Aina mistä voi puhutaan, niin mä aina kuolivuotelija joku voi tunnustaa. Ei sitä tiedä.
1: Joku kokee sen silloin
0: tarpeelliseksi. Joo. Mut joo, se oli semmonen keissi. Okei, siirrytään mun. Mulla on tässä jaksossa usein toivottu ja ainakin pari kertaa tässä podcastin aikana mainittu murhaaja, nimittäin Pedro Lopez eli Andien Monsteri, mikä varmasti on monelle tuttu ainakin tuolleen nimeltä tai Joo. sitten siinä yhteydessä, että Lopezia pidetään yleisesti yhtenä historian tuottelijaamista sarjamurhaajista. Plus se, että se on
1: vapaalla niin. tai niin kuin jossain tuolla anteella. Pyöri niin. luolassa. Mon... Siis mulla on se, se on se, mulla, mikä mielekävää mulla on siitä.
0: <tos> Musta tuntuu, että se vaan tulee tosta, koska se on niinku Andi Monster, niin se niin. on oikeasti jossain vuorilla. <tos> se on oikeasti
1: Monster, joka on jossain vuorilla. <tos>
0: Okei, okay, mutta siis tosiaan Lopecin uhriluku on välillä arvioitu jopa niin korkeaksi kuin 360, mutta tota, palataan siihen myöhemmin, koska ensin lapsuus. Hmm. Pedro Alonso Lopes syntyi vuonna 1948 Santa Isabelissa, Kolumbiassa. Lopetsi äiti oli prostituoitu, jolla oli yhteensä 13 lasta. Ja Lopetsi isä oli kuollut jengiväkivaltaan liittyneessä ammuskelussa kolme kuukautta ennen sen syntymää. Tässä pitää vähän tietää, että Kolumbia oli, tai no on vieläkin, aika väkivaltainen paikka. Että maa oli periaatteessa sisällissodassa aina ihan niinku 20-luvulle asti. Että virallisesti rauhansopimus edettiin saada aikaa elokuussa 2016. Ja. Eli se on niinku, siellä oli semmoinen 60 vuoden mittainen sissi ja huumessatakäynnissä.
1: Ja mä oon miettinyt just tohon liittyen, että jos jossakin maassa voi olla tosi tuottelias, aktiivinen saaremurhaaja ja että ihmiset ei ehkä reagoi niin voimakkaasti tommosiin katoamisiin ja kuolemiin, mm-hmm. niin se olisi just joku missä on tommonen tilanne.
0: Joo, että varsinkin sit, kun aletaan puhua tosta poliisin toiminnasta tuolla Kolumbiassa, niin kantsiin pitää mielessä, että siellä oli se periaatteessa sisällissuota käynnissä koko ajan, mikä joo. on sitten varmasti vienyt huomiota vähän muualle. Ja sitten just tosiaan siis korruptio oli tosi korkeata. joo. Jo. Joten arvata saattaa, että Petra kanssa lapsuus ei ollut kovin onnellinen. Se heitettiin pihalle, kun se oli kahdeksanvuotias. Yleisin tarina on, että Lopetsi kiinni pikkusiskossa seksuaalisesta ahdistelusta, mutta mun mielestä on ihan todennäköistä, että sen äidillä vaan ei ollut varaa ruokkia 13 lasta. Koska jos saatun saat sun kahdeksanvuotiaan lapsen kiinni jostain tommosesta asiattomasta käyttäytymisestä, niin eihän se heitä sitä kadulle, vaan sä yrität kasvattaa sitä tai opetat sille, että noin ei tehdä. Mm. Mutta sitten tässä se ilmeisesti tarina menee niin, että se oli vaan heittänyt Lopetsin pihalle. Ja Kolumbiassa oli tuohon aika paljon kodittomista lapsista muodostuneita katujengejä, ja sitten Lopez liittyikin yhteen semmoiseen, ja ne sitten kierti kaupunkia kerjaten ja tehden pieniä rikoksia. Ja kodittomat lapset on ikävä kyllä helppo uhri sitten seksuaaliselle väkivallalle, ja omien sanojensa mukaan myös Lopez kohtasi sitä kadulla asuessaan. 12-vuotiaana Lopez kävi kuitenkin tuuri, ja amerikkalainen pariskunta otti se asumaan kotiinsa ja auttoi sitä aloittamaan koulunkäynnin. Tosin sitten Lopez ei viihtynyt pitkään siellä koulussa, vaan karkasi kotoa ja palasi kaduille. Ja sitten tähänkin liittyy se, että ilmeisesti myös kun se koulu, mitä se kävi, niin se oli niin orvalle koulu. Ja sitten siellä oli opettajakunnassa sellaisia, jotka myös sitten käytti hyväkseen sitä tilannetta, että siellä oli lapsia, jotka ei, ei välttämättä ollut vanhempia, joilla sitten kertoa, jos niitä kaltoin kohdeltiin. No se
1: että sitten vähän niin kuin ojaasta allikka siinä.
0: Joo, että se ei ilmeisesti ollut mitenkään ruusulotasemissa se koulun käyntikään sitten.
1: Joo.
0: Sitten lopetin ekat, vähän vakavammat rikaukset kun se oli 18-vuotias, kun se alkoi varastella autoja. Se kuitenkin jäi pian kiinni varkauksista ja sai tuomion. Lopets myöhemmin kertonut, että se raiskattiin vankilassa ja ainakin yhden raportin mukaan Lopets tappoi kolme näistä hyökkäistä, ja sen tuomio lisättiin kaksi vuotta näistä tapoista. Vankilan työntekijät todisti silloin aikoina, että Lopets oli toiminut itsepuolustuksena, mutta sitten toki se, että miten, tai millaisissa olosuhteissa voit tappaa kolme muuta itsepuolustuksena vankilassa ennen kuin joku ehtii väliin. Se on vähän kyseenalaista, mutta siis mä oon aika varma, että maailma ei menettänyt mitään näissä Lopetsin kolmessa aikassa uhrissa, että kaikki varmaan vaan oli silleen, no ne saa mitä niinku... Oli tulossa niille muutenkin. Tämän vankituomion jälkeen Lopets aloitti murhansa. Vuodesta ei ole ihan tarkkaa tietoa, mutta se vapautui siinä 1970-vuoden tienoilla ollessaan 23-vuotias. Lopetsilla oli tietty uhrityyppi, 7-12-vuotiaat tyttölapset. Se valitsi uhreikseen erityisesti tyttöiden katoamista kukaan ei huomaisi, eli kodittomia, köyhiä yksin liikkuvia tyttöjä. Lopet saattaa joskus mahdollisen uhrin pongattua ja seurata sitä tuntikausia ja sitten alkaa houkutella tyttöä luokseen esim. koruilla tai muilla pienillä lahjoilla. Se oli esim. kertonut niille, että mulla on tämmöinen nätti kaulukorua, jonka sä voit antaa sun äidille. Ja sitten kun se tyttö, jolla ei ole niinku koskaan ollut rahaa antaa äidille mitään lahjaa, niin totta kai saattaa olla silleen, että joo mä haluan. ton. Ja sitten sen uhrin huomion saatua Lopets saattanut jonnekin syrjäiseen paikkaan raiskasi ja murhasi jos tämän suunnitelman toteuttamiseen oli mennyt niin kauan, että oli ehtinyt tulla yö, niin sitten Lopets odotti aamuna asti ennen kuin murhasi uhrin, koska omien sanojensa mukaan murha olisi mennyt hukkaan yön pimeydessä. Just, joo. Yeah. Lopets myöhemmin kertonut pitäneensä teikutsuja uhreensa kanssa niiden kuoleman jälkeen, sekä muutenkin teeskennellyt tyttöjen olleen elossa vielä murhan jälkeen ja leikkinyt niiden kanssa. Tai kuulostaa ihan jälkeen criminal jaksolta, mutta siitä oli raportoitu useissa lähteessä. Se oli kertonut tämän sitten myöhemmin haastattelussa joku semmoisen amerikkalaisen journalistin kanssa.
1: Joo, toi on siis niin kauhuleffa matkua kyllä oikeasti.
0: Jep. Näiden tekojensa aikaan lopetut oli koditon ja se liikkui jatkuvasti pienestä kylässä toiseen ja ylitti myös valtiorajoja Etelä-Amerikassa ja murras yhteensä kolmessa eri valtiossa, mikä sitten varmasti myös vaikutti siihen, että miksei se meidän on millään kiinni. Vuonna 1978 ollessaan 30-vuotias Lopets oli oman arvionsa mukaan murhannut jo yli 100 nuorta tyttöä. Ja sitten tuonne samana vuonna se melkein myös kohtaa loppunsa. Ja nyt me päästään mun lempikohtaan. Ja kun mä sanon lempikohtaan, niin mä se kohta, mitä mä vihaan eniten tässä koko niinku jutussa. Eli vuonna 1978 Lopets liikkui Perun syrjäseuduilla ja sitten murhattuaan on kaksi tyttöä yhdessä tämmöisen alkuperäiskansan asuttamassa kylässä. Niin kyllä asukkaat otti sen kiinni ja hautasivat sen kaulaa myöten maahan. Ja siis aikoivat jättää sen kuolemaan siihen. Yhden raportin mukaan myös hunajaa sen kasvoja että niin muurahaiset tulisi siihen. Uh, no, Mut sitten
1: on tuollaisia mennä. Tämmöinen. Joo, se
0: kuulostaa vähän siltä, mutta siis ilmeisesti ainakin se kaulammeiden hautaaminen on kyllä ihan totta. Mutta sitten, ikävä kyllä, siellä kylässä oli just silloin vierailemassa amerikkalainen lähetyssaarnaaja, joka meni väliin ja keskeytti tämän tapahtuman. No just joo. Jeesus pilaamassa kaiken. <laughs> Tämä lähetyssaarnaaja lupas kyläläisille, että se veisi Lopetsin kaupunkiin ja luovuttaisi siellä viranomaisille. Mutta sitten jostain syystä se ei pitänyt lupaustaan, vaan vei Lopezin vain niinku Perun ja Kolumbian rajalle ja päästi sen vapaaksi siellä.
1: Siis se oli vaan, että ei ole mun ongelma enää. Joo. Siis he... nyt mä oon tehnyt hyvän työn ja heippa. Niin ja sitten toki se voi myös olla, että ehkä tää
0: ö, nainen ei uskonut, että Lopez on syyllinen niihin murhiin vaikka. Koska mä en tiedä, kuinka paljon niillä kyläläisillä sitten lopulta oli todisteita siitä. Tosin siis oikeassaan ne oli. Ne. Niin. Lopez on myöhemmin sanonut tästä lähetyssaarnaajassa, että olisi murhannut senkin naisen, mutta se oli liian vanha.
1: Toivottavasti. Tuntee piston sydämessä.
0: Tämän jälkeen lopet jatkoa vaeltelua ja murhia noin vuoden ajan. Kuudessa lopulta päätyi Ecuadoriin. ja Tässä vaiheessa lopet murrosa noin kolme tyttöä viikossa. Et se, niin se tahti oli ihan järkyttävän tiukka. Ja sitten siihen alettiin vihdoinkin kiinnittää huomiota, sillä... Ekberin siellä kaupungissa oli sellainen tulva, minkä seurauksena neljän tytön ruumit ajautui näkyville. Ja sitten paikalliset alkoi epäillä, että niiden keskuudessa liikkuu joku, joka murhaa nuoria tyttöjä. Ja sitten lopulta lopet jääkin kiinni, kun se yritti taas kerran haukutella luokseen kymmenenvuotista tyttöä keskellä kiireistä toria. Ja sitten tällä kertaa se epäilyttävän käytöksen kiinnitettiin huomiota. Osittain varmaan, koska oli just ollut puhetta niistä kadonneista ja kuoleena löytyneistä tyttölapsista. Mm. Ja sitten Lopets pidätettiin epäiltynä kidnappausyrityksestä. Mutta sitten ongelma kuitenkin oli, että pidätyksen jälkeen Lopetski kieltäytyi täysin puhumasta. Se ei ollut lainkaan niinku yhteistyöhön poliisin kanssa ja sitä voitiin syyttää vaan sitä kidnappausyrityksestä. Niin sitten Ecuadorin poliisi kehitti semmoisen juonen, jossa ne lähetti vankilaan niinku poliisin esittämään rikollista. Joissakin tarinoissa on vielä myös pappi sen lisäksi, että se on niinku poliisi, mutta mä en ihan varma niinku siitä, että miten se... Niissä uutisutuissa, mitä mä luin, niin se oli vaan niinku poliisi.
1: Ja mä oon että voi vähän lähteä sitä riippumaan silleen. Se oli poliisia, pappia niin. mitä vielä. Ja sit ehkä mä mietin,
0: että olla myös, että sitten se pappiosuus oli niinku osa sitä sen peitetarinaa. Ja se on niin. vaan sen takia sekoittunut. Koska sitten sen tehtävä tosiaan oli... Voittaa Lopetsin luottamus ja saada se kertomaan niistä Ja se toimi. Ja Lopets oli kertonut sille selitoverilleen ja sitten vaan, että joo, että mä oon murhannut tyttöä kolmessa erivaltiossa. Ja se kertoi niistä muodista tarpeista että vastaan pystyttiin sen rakentamaan ihan uskottava keissi. Ja sitten kun sitä syytettiin näistä, oli se niin joku sata murhaa, mistä oli kertonut sille selitoverilleen. Niin sitten Lopets aikalailla taisi tajuta, että okei no eiköhän nyt ollut tässä. Että ei mä, ei mä enää voi kieltää tätä kaikkea. Mm. Ja sitten se tunnusti kaiken. Ja näissä tunnustuksissa se myös kuvaili itseään vuosituhannen suurimmaksi mieheksi. Ja ettei kukaan koskaan unohtaisi sitä, mikä se on, on jotain... Se on sitä tyyppiä siis. Joo, mutta sitten mä mietin tota, että... Tai useinkin tätä podcastin tehtäessä mä mietin tota, että täytänkö mä nyt sen tyypin toiveen, kun mä tein tätä jaksoa siitä. Koska jos se olisi, että kukaan ei koskaan tule unohtamaan minua. Ja sitten mä oon tässä just sille kertomassa kaiken siitä. Niin. Tää on vähän näitä tällaisia moraalisia kysymyksiä tämän podcastin pitämisen kanssa.
1: No hyvä
0: pointti. Syyksi teoille Lopets kertoi sen, että koska sen oma viattomuus oli viety siltä niin nuorna silloin, kun se asui kadulla, niin se halusi tehdä saman mahdollisimman monelle muulle lapselle. Sitten se myös syytti äitiään siitä, että millainen siitä oli tullut, koska totta kai hän nää syyttää. Ja
1: koskaan ei ole niin itsessä mm. se viko.
0: Minkälaista katuumusta teoista Lopets ei ole koskaan näyttänyt, vaan se enemmänkin rehvasteli, että aikoo palata samoin on heti, kun vapautuu vankilasta. Tosiaan tuo Lopetsin lopullinen uhrimäärä on epäselvä, että sen oma arvio oli 110 Ecuadorissa, yli 100 Perussa ja noin 100 Kolumbiassa, mikä kuulostaa kyllä tosi epämääräiseltä arvelta. Mm. Tuolla silloin kuulusteluissa Ecuadorissa se johdatti poliisit hautopaikoille, joista löytyi yhteensä 53 ruumista, mikä siis on toki ihan järkyttävä määrä, mutta silti paljon pienempi kuin toimi, se tunnusti. Epäiltiin, että osa olisi saattanut just huuhtoutua tulvien mukana jonkin muualle, tai että eläimet olisivat saattanut tuhota jäänteet. Ja sitten ilmeisesti myös loppua kohden toi lopetsi itse alkoi olla niin kyllästynyt siihen koko hommaan, että se ei välttämättä johda ne täysin oikeille paikoille. Eli on mahdollista, että Ecuadorissa on jossain joukkohautoja vieläkin, ja niitä ei ole vaan löydetty. Sitten tota, lopetsin Ecuadorissa käynnistä oikeudenkäynnistä ei ole kovin paljon julkista tietoa, mutta luultavasti se perustui aika paljon lopetsin omaan tunnustukseen, koska kaikkien mun löytäviin tietojen mukaan sitä syytettiin ja se tuomittiin 110 murhasta, mikä olisi se sen oma arvio. Vaikka fyysisiä todisteita oli siis vaan, vaan noin 50.
1: No, Mä mietin tässä, että miten se... Eroisiko se tuomio mitenkään? Sille, tuomitaanko sinut asta vai viidestäkymmenestä murhasta?
0: Ei, koska siis nimenomaan lopet tuomittiin sitten elinkaotiseen, elinka- mikä Ecuadorissa oli 16 vuotta. Ja siellä ei myöskään voida antaa niinku peräkkäisiä elinkautisia. eli se oli vain niinku se 16 vuotta, oli se pahin, mitä ne pystyivät antamaan. Ja siis silloin saadaan se eka niin kaikki vaan olettiin, että se lyhyt vankituomio ei olisi ongelma, koska jengi usko että Joko se ei selviäisi hengissä vankilassa, koska se oli niin vihatuin mies koko maassa, tai sitten ne uskoivat sen tuomion jälkeen se karkotettaisiin kuitenkin Kolumbiaan, missä sitä syytettäisiin taas useasta murhasta. Ja Kolumbiassa oli silloin vielä käytössä kuolemanrangaistus, joten uskottiin, että no, kyllä se kohtaa loppuun jossain vaiheessa. Mm. Sitten niin lopettaisiin ja vapautui vankilasta jo vuonna 1994, koska se sai kaksi vuotta pois sen tuomiosta hyvän käytöksen takia.
1: Mä en oikeasti ymmärrä, miten tuommoisen rikoksen tekijä voi... Mitä sillä on mitään väliä, mitä se käyttäytyy vankilassa? Niin
0: Pysyikö on
1: siellä eikä ikinä näe päivävaloa enää? Ja sitten varsinkin, kun se vielä oli ilmeisesti
0: alkanut, alkanut käyttää kokainia ihan hirveästi siis siellä vankilassa. Et monessa niin raportoitiin sen vakavista huumeongelmista, kun se oli saanut siellä vankit, niin vankituomioita kärsiessään. Ja sitten tosiaan, kun se vapautui sieltä, niin se pidätettiin melkein heti, koska sitä syytettiin murhista siellä Kolumbiassa. Mutta sitten oikeudessa lopets todettiin syyntakeettomaksi ja se päätyi psykiatrisen sairaalaan pokotassa. Mä veikkaan tosiaan, että sen rankka kokainiriippuvuus oli saattanut vaikuttaa negatiivisesti sen mielenterveyteen. Varmaan. Ja sitten se tosiaan sen takia todettiin syyntakeettomaksi. Mutta sitten kuitenkin lopets vapautui sieltä psykiatrisesta sairaalasta neljä vuotta myöhemmin, vuonna 1998, koska todettiin, ettei se tarvinnut enää sairaalahoitoa. Ymmärrän. En sen oli tarkoitus pysyä yhteydessä hoitokontaktiin ja kertoa olinpaikkaisen viranomaiselle kerran kuukaudessa, mutta arvaatko, tekikö se kumpaakaan näistä? Joo. Sairaalasta vapauduttua Lopets tapaamassa äitiään ensimmäistä kertaa melkein 20 vuoteen, koska halusi saada sitä rahaa. Ja sitten sen äidillä ei ollut rahaa, koska no, se äiti oli vieläkin köyä, niin kuin se oli ollut lapsuudessa. Ja sitten... Ainakin yhden, että mukaan, mitä mä luin, niin sitten sen äiti oli ollut sille, että sä voit myydä multa niin tällä tai huonekaluja, jos sä välttämättä haluat. Ja sitten Lopets oli myynyt jonkun äitinsä sängyn tyyliin ja saanut siitä vähän rahaa. Ja sitten se oli hävinnyt. Koska siis pikaisen... Mä en tiedä,
1: miten mä pitäis reagoida tähän.
0: <laughs> tämän pikaisen visitin jälkeen Petro Lopets vaikuttaa kadon niin kuin tuhkatuuleen. Ja siis tosiaan yksi kiinnostavimpia ja eniten toistettuja yksityiskohtia koskien lopetsia on tosiaan se, että sen nykyinen olinpaikka on täysin tuntematon. Mm. Mä ennen lohdutin itseni sillä, että ehkä tää tarkoittaa, että se on niin meille tuntematon, mutta että esimerkiksi Ecuadorin viranomaisilla olisi joku tieto sen mutta sitten vuonna 2002 Kolumbia ilmoitti Interpolin kautta, että ne etsi Lopeciaa, koska se oli yhdistetty kahteen tuoreeseen murhaan. Eli vaikuttaa vähän siltä, että kukaan ei oikeasti tiedä, missä se on ja että se mahdollisesti jatkoi murhia vielä vuonna 2002.
1: Niin, mä olisin mietin, että jos se nykyään vielä kun minkin tiedetään ja siitä, mitä se on tehnyt, niin jos tulisi tämmöinen samanlainen määrä yhtäkkiä nuorten tyttöjen murhia, mm. niin että siihenkin pitäisi varmasti enemmän huomiota. Mutta jos se vieläkin niinku poukkailee mastoiseen ja ehkä osaa nyt enemmän varoa niin. tekojaan ja niinku suunnitella niitä paremmin ja pysyä paremmin piilossa, niin mistä sitä tietää?
0: Niin, toki Lopes olisi tällä hetkellä jo yli 70-vuotias, joten niinku todennäköisyys silleen, että se on vaan kuollut pois kaikessa hiljaisessa nouseen niinku vuosi vuodelta mm-hmm. ja sitten yksi... Tosi semmoinen kannatettu tai uskottu on se, että Lopez kohtasi loppuunsa pian sairaalasta vapauduttuaan. Ja niin kuin kaikki siihen liittyvät tai sitä tietävät on vain sitä mieltä, että oikeus tapahtui, eikä sen takia ole kertonut siitä mitään.
1: Hyvin mahdollista. Joku tunnisti sen ja aatoi se, joka no, on tappanut sadoittain lapsia, joten...
0: Ja sitten myös tota, ei jos ensimmäinen kerta, kun myös niin siis vanginvartijat tai poliisit ottaa oikeuden omiin käsiin ja murhaa vangin Toki tämä sille jännettävä siinä mielessä, että se oli jo vapautunut pois sieltä vankilasta. Mutta niinku ei olisi ensimmäinen kerta, kun tämmöistä tapahtuisi nimenomaan näissä valtioissa. Niin,
1: tuossa nyt ei ole hirveä menetys, mutta niin. joissain on tuoreimmissa tapauksissa se ehkä on.
0: Mutta se on tosi semmoinen aika uskottu teoria. Ja varsinkin, koska siinä on jo niinku lopetsä kerran jo välttisen. Se oli jo siellä niinku haudattuna kaulaan myötä maassa ja siitä se pakeni. Niin, niin ei olisi ihmettä että samantyyli tapahtuisi uudelleen, varsinkin kun se oli niin julkis... Niinku tai se oli niin tosi tunnettu, tosi vihattu kaikissa näissä kolmessa eri Et sitten, jos on niissä, missä tahansa niistä ollut, niin on ihan todennäköistä, että se on, joku on saattanut ottaa oikeuden omiin käsiin.
1: Ehkä sen tosta, että se on niin jotkut, joku ihmis, joka on vaan tappanut sen, niin on joko joka on jo tullut tai tulossa kuolin vuodet, tunnustuksia, Että hei, muuten me laitettiin se lihoiksi. Mutta on myös siinä, kun tuntuu, että sille ei sitten varmaan...
0: Kun mä vähän niin kuin myös odotan sitä, että paljastuu joku silleen, että joku on tyli mennä sen kanssa naimisiin eikä tiedä kuka se on. Ja sitten myöhemmin paljastuu, että sillä on ollut niin sitten niin uusi elämä jossain. Mm. Mutta sitten myös sen mielenterveys oli ilmeisesti niin huonontunut koko ajan. Et se oli just niin se, se, silloin kun se jäi kiinni, niin se oli silloin jo vähän sellainen harhanen. Ja sitten siihen päälle erittäin rankkaa huumeiden käyttöä vankituomio aikana. Niin rankkaa, että se todettiin syyn ja laitettiin psykiatisen sairaalaan niistä myös se, että kuinka pitkään se välttämättä selviäisi edes hengissä. Ihan niin kuin muuten vaan, että vaikka sitä ei tapettaisi. Niin...
1: Mm. Hyvin mahdollista, että se on kuollut mm. jotain kautta, mutta ei välttämättä.
0: Joo. ja sit tosiaan tämä on parempi tarina, kun se lopettaa silleen, ja sitten se katsoisi kuin tuhka tuuleen, eikä ei. kukaan vieläkään tiedä, missä se on.
1: Mutta mun mielessä on aina semmoinen vuorilla asuva monsteri,
0: Joo, no siis mäkin kyllä jossain mä...
1: luolassa piilotteleva.
0: Joo, ja sitten kun monet virheellisesti kertoo myös tätä tarinaa silleen, että ne unohtaa kokonaan tuon psykiatisen sairaalan. Ja sitten, että ne kertoo vaan silleen, että sitä syytettiin Kolumbiassa murhista, mutta sitten, että poliis olisi viedä sen varajalle ja vapauttanut sen. Koska sekin kuulostaa sille, että se olisi vaan lähtenyt poliisioitosta ja ne olisi ollut sille ollut tuonne meitä ja niin osattanut niin. syliä Kolumbiaa. Ja se on silleen,
1: että on enää meidän ongelma.
0: Niin. Mutta oikeasti se viimeinen tiedetty sijainti on se, että se oli käynyt tervehtimässä ja yrittänyt nyhtää siltä rahaa äitiraukalta. Mutta on sille 12 sisarusta
1: jossakin. Ja varmaan jos sisarusten lapsia ja kaikkea sukulaisia löytyy. Siitä ei varmaan ihan hirveästi puhuta sen perheen keskuudesta.
0: Joo. No, onneksi tää sen nimi oli niin tommonen generi, kun siis just tuntuu, että Pedro Alonso Lopez on niinku semmoinen, että jos mun pitäisi äkkiä keksiä, mikä on mun espanjopäettien nimi, <laughs> ja jos <laughs> mun pitäisi niinku valeilla jostain, että mun nimi, niin tää on aika lähdä sitä.
1: Ei.
0: Oliko tää vähän ikävästi sanottu? Mä, Mä Stereotyyppiset nimet, eihän se nyt silleen.
1: Niin.
0: Oliikohan mulla jotain muuta sanottavaa? Ei mulla ehkä ole. Siis tää oli tosi usein toivottu, ja kyllähän tää on niinku minkä mäkin on maininnut varmasti monesti, vaikka jos ollaan puhuttu niin kuin isoista uhriluvuista, mm. koska ainakin jossain välissä Lopets oli tosiaan niin kuin toisiksi tuottelijain, mutta sitten tässä on myös että niitä vahvistettuja tappoja, niin, että mikä se niiden määrä on, koska eihän me nyt voi mennä sen omalla tunnustuksella. Tai musta se ainakin tuntuu, että sitten me mennään semmoisella, se egoilee sillä, että se on murhan yli 300.
1: Niin, jos on joka maassa noin 100, mm. niin mä vähän
0: epäilen, miten toden
1: peräisiä noin on. Niinpä,
0: mutta sitten se oli kyllä osannut siis kertoo niistä paikoista ja päivistä, milloin
1: se olisi niitä murhannut. Mm. No, mutta jos se muutenkin johduttelee johonkin, missä löytyy 50, niin ehkä se on ne 50, mutta ei toista 50. Niinpä. Että on ne määrät sieltä ihan järkyttävän suuria. Ja sitten on tämä sille, että äh,
0: Ecuador oli se, mikä teki sen niinku, oikein, vaan pisimmäinen, niin kun ne oikeasti riitti etsiä niitä ruumiita. Mutta sitten Kolumbiassa ne ilmeisesti oli että on eikä me voida niinku mitenkään saada edes selvää kaikista. Ja sitten Peru on vaan sille Ai mielenkiintoa, että on sotapikku tyttöä. Mm. Tosiaan siis näistä lopetsin uhreista tosi iso oli niin vähän osa perheistä. Usein myös niin kuin, just sille alkuperäisasukkaita tai niin kuin, silleen, että just tämmöisiin yhteiskunnan vähän ehkä... Tommosia, että niistä ei oikein huomattu, jos ne hävisi. Varsinkaan kun on sille sotakäynnissä tai hirveästi nee. korruptiota ja sitten häviää vaan just silleen köyhiä, kodittomia lapsia. Niin, että
1: jos ne on just ollut vaikka semmoisia niinku tää että se oli lentänyt niinku vanha perhe on niinku heittänyt ne pihalle, niin ei mm. kukaan ei huomaa, jos ne katoaa. Niinpä. Mä tietenkin kauhean
0: ajatella niinku sitä, ketkä on ollut silloin poliisin selvittämässä sitä, kun toi Lopee, että on ohjannut sinne jonnekin joukkohaudalle. Ja sitten sieltä löytyy parikymmentä meillä ei ole niinku mitään raporttia, että nämä on niinku hävinnyt. Et miten sinä sitten aloitat selvittämättä, ketä ne on? Niin. oli ikää? kaikki tai ainakin suuri osa oli niinku 7-12-vuotiaita. Että ne on myös niinku tosi nuoria lapsia ollut. Niin tota, ei käy kateeksi niinku sitäkään poliisivoimissa työskennellyttä tyyppiä silloin. Mm. Mut niin. Tämä menee vähän samaan sarjaan kuin ne mun... Mitä mulla on ollut Venäjältä ja Neuvostoliitosta niin semmosia kanssa, että ne uhriluvut on ihan superkorkeita osittain, koska ne on sattunut semmoiseen aikaisemmassa maassa, missä on ollut mahdollista.
1: Niin. ihan tosi vaikea niin edes kuvitella, miten se on mahdollista, mutta kun, jos muutenkin poliisivoimat on, mitä on, ja jos niillä on tavallaan NS parempaakin tekemistä, mm. niin sitten on siinä on, kun silmä välttää. Niin. Joo. Mut se, Andien monsterista. Joo. Öö, meillä voi laittaa sähköpostia,
0: huoropuutarha.gmail.com. Tai sitten meillä voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Maanat oon Paulina Kiero.
1: Ja maanat oon
0: Ja sitten meidän podcastilla on ihan omaakin Instagram, mikä on ihan vaan at huoropuutarha. Kiitos, että te kuuntelit. Heippa! Heippa!